0: Добрый вечер. В эфире 41 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое персонал, но попробуем разобраться. Олег, почему управление персоналом – это отдельный навык? Люди разнообразные, у них разные культурные предпосылки, они из разных семей, разных народов. Есть масса параметров, по которым они отличаются. И когда мы создаем бизнес или руководим чужим бизнесом, мы надеемся, что как березки в лесу или сосны в лесу, люди будут одинаковые и вовремя наклоняться в нуженном сторону. К сожалению, это не так. У каждой У каждого дерева есть гибкость у каждого дерева есть точка слома также у каждого человека одни любят подчиняться другие требуют контроля третьи при любой возможности будут пытаться вас обмануть и тут вдруг вы начинаете понимать что все таки нет никакого персонала а есть отдельные люди которых можно специальным образом форматировать в группы предсказуемого устойчивого поведения но ну и потом уже с этими группами взаимодействовать с кем то кнутом с кем то пряником кому то штрафы кому то премии Какие существуют правила управления персоналом? В первую очередь, конечно, нужно самому из себя чего-то представлять. Часто мы определяем требования другим, рассказывая, какими они должны быть. Сначала мы должны быть тактичны, деликатны, образованны, интеллигентны и профессиональны, а потом уже все остальное. Вторая важная вещь. Чтобы заниматься персоналом, должна быть так называемая оргструктура. У нас, наверное, с вами отдельно будет по этому поводу передача. А оргструктура — это когда процессы компании отражают то, чем она занимается. И иерархия строится не пирамидальная, а такая, какая нужна. То есть не не классическая такая, знаете, царско-барская такая история, а такая калька. Вот какие процессы такие люди нам нужны. И третья история – это то, что люди – это ресурс, который имеет тенденцию портиться. Металл ржавеет, деньги дешевеют, и люди, к сожалению, расслабляются. Есть только один вариант с ними – взаимодействовать. это постоянно находить, чему их полезному научить, чтобы это развивало их как личности и давало какие-то преференции компании, как бизнесу. Каких ошибок стоит избегать в управлении персоналом? В первую очередь, не нужно думать, что мы самые умные. Второе, это тщательно документы заполнять, потому что, к сожалению, а может быть к счастью, суды становятся почти все на сторону работника. Поэтому предприниматель, нанимающий людей, берет на себя колоссальный риск. Мало того, что на него наезжают государства, силовые структуры, контролирующие ведомства, так еще и в какой-то момент персонал может стать для него врагами. И третья история – это обязательно четко ставить задачи, потому что если вы скажете «пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что», ну, скорее всего, ничего путного вы не получите. Кто из мировых корпораций занимается намеренным хэдхантингом? Таких компаний много, но на самом деле история хэдкантинга очень проста. В свое время компания McKinsey предлагала разные стратегии организациям заказчиков, и те сказали, ну вот вы умничаете, а есть ли у вас исполнители? Из компании компанией отслоилось от, от, несколько человек, которые стали искать людей, способных стратегию внедрить. И поэтому сначала это была такая очень тихая работа, очень престижная, много людей получают денег, но постепенно... Требовалось все больше и больше управленцев, таких компаний становилось все больше, и э, мельчайшие из них, конечно, из себя ничего серьезного не представляют. Но хэдхантингом занимаются любые компании с оборотом от 100 миллионов долларов в год. Как правильно составлять грейды для сотрудников? Очень сложная история. Ну, во-первых, есть методология Hey Group, которая рассказывает, как это делать. Но опять же, любой аудитор вам скажет, что приходя в одну и ту же компанию, беря а, вот эти вот инструкции Hey, вы вдруг замечаете, что кадровики а, путаются плюс-минус 2-3 грейда. Почему? Потому что мы люди, нам свойственные ошибки. И если человек выглядит серьезно, дородно, а, говорит солидно, на хорошем счету, автоматически ему там 1-2 грейда приписывают. И наоборот, сильнейший специалист, который, допустим, не очень очень хорошо знает язык, на котором мы с вами общаемся, который, может быть, немножко запинается, может быть, мелковат по размеру, он получит грейды ниже. Это классическая такая вот проблема, связанная с тем, что не роботы, а люди принимают решение о величине грейда и о размере бенда. А как правильно мотивировать персонал? Мотивировать персонал не надо. Дело в том, что у каждого человек, идущий на работу, у него есть некий свой свой позыв. Кому-то нужны деньги, вот давайте, дайте шанс людям заработать. Кому-то хочется работать, начинать работу вовремя и уходить вовремя, но дайте им шанс быть семьей тогда, когда они хотят. Есть люди, которые хотят признания, им не так нужны деньги, им не так нужны должности, они просто хотят социализироваться. И вот это нужно отлавливать, почему я и говорил, что нужно людей группировать в какие-то команды и к разным командам иметь разный подход. Рвачи а провинциалы, которым нужны деньги, пускай пашут день и ночь. Отдельное помещение, хорошая техника. Люди, которые социализируются, дайте им кофемашину, дайте им пряники, пирожки, булочки. Не надо их заманивать деньгами, на них это не воздействует. Можно ли удовлетворить все потребности персонала? Нет, это невозможно. Потребности бывают генетическими, скажем, люди хотят там определенное мыло или крем в туалете, но теоретически можно купить бумагу, там, пятислойную запахом шанхайской розы, но тоже, наверное, возможно. Потом идет, не знаю, там, турник, груша, какой-нибудь, не знаю, маленький теннис, оранжерея, и в какой-то момент от вас требуют мед с соловьиными язычками. Ну, конечно, в какой-то момент вы говорите, ребята, вот, вот этого я уже не могу. Спасибо. Теперь на вопрос, что такое персонал, будет сложно ответить. Хрен знает.